0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Amos von Jens Kaldewey. Bevor ich heute den Text lese, brauchen wir etwas Vorbereitung. Ein schwieriger Abschnitt. Eine Anklage nach der anderen wird ausgesprochen. Der Löwe brüllt sehr laut. Die Strafen, die angekündigt werden, sind echt schlimm, und Yahweh, der Gott Israel, setzt noch einen drauf und noch einen drauf. Der Löwe hört einfach nicht auf mit seinem Gebrüll. Es ist fast nicht zum Aushalten. Genug Gott, es reicht, bitte hör auf. Aber Gott hört nicht auf, weil das Verhalten der Oberschicht des Nordreichs und anderer Gruppen in Israel tatsächlich zum Himmel schreit. Weil Gottes Anklagen berechtigt sind. Weil die Strafe tatsächlich angemessen ist. Jesus selbst sagte später in einer seiner zentralsten Predigten, der Bergpredigt, seinen Jüngern, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit welchem Gericht ihr Recht richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Und sein leiblicher Bruder Jakobus warnt die Menschen ebenso in seinem Brief und verkündet, im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Und nun zu euch reichen, weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Danke, Jakobus, für deine klaren Worte. Und so lasst auch uns tapfer mit ein wenig Ausdauer auch auf die Worte von Amos hören und dabei nicht vergessen, dass sie Ausdruck der Liebe sind und nicht Ausdruck unangemessener, überschießender Rache Gottes. Und jetzt lese ich in der Übersetzung Hoffnung für alle, Amos Kapitel 8, die Verse 1 bis 14. Wieder gab Gott der Herr mir eine Vision. Darin zeigte er mir einen Korb mit reifem Obst. Er fragte mich, Amos, was siehst du? Ich antwortete, ein Korb mit reifem Obst. Da sprach der Herr zu mir, ja, und so ist auch mein Volk reif für das Gericht. Von jetzt an sehe ich nicht mehr über ihre Sünden hinweg. Wenn meine Strafe sie trifft, dann werden statt der fröhlichen Gesänge im Königspalast Trauerlieder erklingen. Alles ist voller Leichen, es herrscht Totenstille. Mein Wort gilt. Hört zu, die ihr die Armen unterdrückt und die Bedürftigen zugrunde richtet. Ihr sagt, wann ist das Neumondfest endlich vorbei? Wann ist die Sabbatruhe bloß vorüber, damit wir die Kornspeicher wieder öffnen und Getreide verkaufen können? Dann treiben wir den Preis in die Höhe, wir verkleinern das Getreidemaß und machen die Gewichte auf der Waage schwerer, wo die Käufer ihr Silbergeld abwiegen. Auch die Waage selbst stellen wir falsch ein. Bestimmt können wir sogar noch den Getreideabfall verkaufen. Wer euch Geld schuldet, den macht ihr zum Sklaven. Ja, ihr verkauft einen Armen schon, wenn er ein paar Schuhen nicht bezahlen kann. Der Herr aber, dessen Namen ihr so stolz im Mund führt, hat sich geschworen. Niemals werde ich vergessen, was sie getan haben. Ja, ihretwegen soll die Erde beben. Sie wird sich heben und senken wie der Nil in Ägypten und die Menschen werden alle miteinander um ihre Toten trauern. Ich, Gott der Herr, kündige euch an. An jenem Tag lasse ich die Sonne schon am Mittag untergehen und die Dunkelheit bricht am helligsten Tag über das Land herein. Eure Freudenfeste lasse ich zu Leichen feiern werden und eure fröhlichen Lieder zu Toten klagen. Ich sorge dafür, dass ihr Trauergewände anzieht und euch vor Kummer die Köpfe kahl schert. Ihr werdet so verzweifelt sein, wie jemand, dessen einziger Sohn gestorben ist. Es wird ein bitterer Tag für euch sein, wenn das Ende kommt. Ich, der Herr, sage euch, es kommt die Zeit, da schicke ich euch eine Hungersnot. Aber nicht nach Brot werdet ihr hungern und nicht nach Wasser verlangen, nein, nach einem Wort von mir werdet ihr euch sehnen. Dann irren die Menschen ruhelos durchs Land, vom Toten Meer bis zum Mittelmeer, vom Norden bis zum Osten. Doch ihre Suche wird vergeblich sein. Ich, der Herr, antworte ihnen nicht. Auch die schönen Mädchen und die jungen Männer werden an jenem Tag vor Durst zusammenbrechen. Sie werden fallen und nicht mehr aufstehen, denn sie schwören bei dem widerlichen Götzen von Samaria und bekräftigen ihren Eid mit den Worten, »So wahr, dein Gott lebt, Heiligtum in Dann. Oder, so war die Wallfahrt nach Bersheba uns Gottes Segen sichert. Die Themen, die hier angeschnitten werden, sind nicht neu. In der einen oder anderen Form tauchten sie schon in früheren Aussagen von Amos auf. In diesem Kapitel doppelt Amos aber noch mal kräftig nach, beziehungsweise Gott durch ihn. Ich greife eine kurze Aussage aus diesem langen Abschnitt heraus, der alles sehr gut zusammenfasst sich überhaupt gut eignet als eine Überschrift. Sogar über das ganze Buch Amos. Amos erkennt in der Vision vom Korb mit reifem Obst, dass Israel reif ist für das Gericht. Und auf dieses Wort Gottes, gesprochen durch Amos, werden wir uns jetzt mal konzentrieren. Mein Volk ist reif für das Gericht. Wörtlicher heißt es, das Ende für mein Volk Israel ist gekommen. Doch als Nachklang zum Bild von der Vision des Korbes mit reifem Obst bedeutet dieser Ausdruck tatsächlich genau das. Mein Volk ist reif für das Gericht. Reif für das Gericht. Reif. Es dauert, bevor etwas reif wird. Ein Reifungsprozess geht voraus. Nichts wird Knall auf Fall, einfach reif. Reife setzt längeres Wachstum voraus. Es ist bei Israel über lange Zeit etwas herangereift, immer weiter gewachsen und gereift, über Jahrzehnte, viele Jahrzehnte, Unrecht, Härte, Unbarmherzigkeit, Betrug, fromme Heuchelei, all das wuchs und reifte, giftige Früchte, deren Gift sich immer noch weiterentwickelte. Gott wartete lange, Gott warnte lange, doch nun muss dieser Baum abgehauen werden. Wieder wandern meine Gedanken zur Bergpredigt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. An anderer Stelle vergleicht Jesus das zukünftige sichtbare Kommen des Reiches Gottes auf die ganze Erde mit einer Ernte. Weizen und Unkraut wachsen miteinander, werden nicht getrennt, müssen beide nebeneinander her reifen in ihrer ganzen Gegensätzlichkeit. Und wenn dann Weizen und Unkraut voll ausgereift sind, werden sie getrennt. Der Weizen wird abgeerntet und in die Scheune gesammelt, das Unkraut wird ebenso geerntet und dann verbrannt. Was Amos hier über das Nordreich sagt, wird eines Tages weltweit geschehen. Und das kann, das soll uns Respekt einflößen. Und es ist gut so. Es ist angemessen. Es ist richtig. Weil Gott es tut, ist es richtig. Das Nordreich war nämlich ein von Unkraut überwucherter Acker geworden. Ich möchte aber doch nun am Schluss dieses düsteren Abschnitts noch ein Fenster aufmachen, ein Fenster zum Licht. Wir brauchen jetzt noch ein wenig Licht und Wärme. Genauso wie viele zum Gericht heranreifen, reifen viele zu einer ganz anderen Ernte heran, einer fröhlichen Ernte. Es wird nicht verbrannt, sondern gesammelt, und aufbewahrt und verwertet. Eine wohltuende Ernte. Sie lässt uns jauchzen und macht uns so dankbar. Lebensmittel werden geerntet. Lebensmittel. Es ist vieles herangewachsen, vieles gereift, was Leben bringt und zum Leben führt. Geduld, Milde, Güte, Vertrauen, Liebe zu Gott und zum Nächsten und eine innere Süßigkeit und vieles mehr. Viele von uns werden am Ende unserer irdischen Zeit, am Anfang einer ganz neuen Zeit, einerseits von Gott geerntet werden. Wir selbst sind eine reife Ernte geworden. Und wir werden nicht verbrannt, sondern eingesammelt, indem wir auferstehen und hineingeholt werden in die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott, in seiner Welt, eine Welt voll Gerechtigkeit. Wir werden zu ihm hingesammelt, zu seiner Freude. Und gleichzeitig wird die Saat unseres Lebens, unserer Taten, aber auch für uns zu unserer Ernte. Unsere Körbe werden voll von reifem Obst sein und unsere Scheunen voll von Weizen. Schätze im Himmel nennt Jesus das. Das wird hier im Text alles so nicht erwähnt, aber es ist doch auch ein Hintergrund des Textes. Die gewaltige Fülle und Herrlichkeit dieser lange gereiften Früchte, wird das reif gewordene und schlussendlich verbrannte Unkraut vollkommen in Vergessenheit geraten lassen. Mein Volk ist daran gereift, zur Auferstehung, zum ewigen Leben.